0: 想象一下，一处大型地下贩毒通道，长度相当于六个足球场拼在一起，内设有铁路、通风系统、电力设施和加固墙，是个怎样的场景？五月十六日，美国调查部门宣布发现了这么一处通道，它是连接美国和墨西哥的毒品工厂仓库，连通了墨西哥边境城市蒂华纳和美国加利福尼亚州圣地亚哥。这样的事情其实早已不是什么新鲜事。因为美墨之间的地下贩毒通道本来就多如牛毛。早在大毒枭矮子古兹曼的风光时期，西纳罗亚贩毒集团就凭借着精湛的挖地道技术，在美墨边境线上编织了一个世界上最庞大复杂的地下运毒体系。《地道战》这部影片不仅在中国家喻户晓，而且还被美国著名演员搬上荧幕，在抗战时期的美国影坛流行过。如果你有兴趣欣赏，也不难办到。没想到，影片里的地道战术，如今被贩毒集团学以致用了。古兹曼算是用地道从墨西哥走私毒品到美国的第一人。1989年，他在美墨边境的墨西卡利独当一面的时候，就开始谋划如何挖地道走私毒品。据说，其灵感来源于当地的特色住宅及早期华人在缺乏建筑材料的情况下挖掘的类似延安窑洞的地下居室。墨西卡利尽管是在墨西哥，但它是一城两国，还有一部分在美国境内，只不过名字不同而已，叫加利西哥。古斯曼先是租用大量原先华人居住的地下城市作为大马与可卡因的仓库；在派人到美国的加利西哥，同样租下靠近边境的一些房屋，然后打地道把两边连起来，形成一个隐蔽的毒品通道。后来美国警方对地道运毒有所察觉。加强加利西哥边境出租房屋后，古斯曼便开始琢磨地道的出入口的位置，尽量使毒品通道更加隐秘。没多久，美国警方发现这些毒品地道的出入口无所不在，衣柜底部、壁炉下面等等。墨西卡利地道运毒模式的成功，古斯曼就开始把这种方式复制到其他地方。当小布什提出在美墨边境修建隔离墙后，古斯曼加大了挖地道的速度。并且还专门培养了一批专业挖地道的队伍。实际上，美墨边境的地道还肩负另外两大功能：一是偷渡，每年都有大量墨西哥、南美甚至其他国家的人通过这些地道进入美国；二是走私，从日常用品到瓜果蔬菜，再到枪支弹药，凡是能赚钱都可以。早期的走私地下通道大多数以简单实用为主，因此大部分是100米以内的，并且不太太讲究舒适。偷渡者需要一路爬过去，而小部分重要的毒品运输通道就会相对应的讲究效率，会在里面添加电力轨道运输设备。后期由于美国缉毒署查的严，为了更加隐蔽和安全，地道也开始越挖越长。但这不是一件容易的事，必须解决以下几个问题：第一，通风透气问题，避免人在地道窒息身亡；第二，地道两端精准问题，毕竟不可能光明正大的在地面测量。为了解决长距离地道打洞的问题，来自古斯曼积极思考，积极学习全世界找这方面的专家，在日本黑帮那里找到当年军方在硫磺岛挖地道的资料，在与中国盗墓贼那里了解罗盘、洛阳铲等打洞工具的使用。最终，古斯曼综合众多挖地道的经验，解决了通风和精准问题，在美墨边境挖出了多条超长距离的地道，从而很快成为当时墨西哥贩毒界的霸主。那些年，西纳罗亚贩毒集团通过地道源源不断地将大量毒品运送到美国，利润据说超过了苹果公司。值得一说的是，古斯曼第二次越狱依靠的就是西纳罗亚贩毒集团里那些挖地道团队高手。他们先是花了一年多的时间，从监狱旁边的房子里挖了一条越狱地道，精准到到关押古斯曼的淋浴区，让其轻松地在短短几分钟逃出戒备森严的监狱。事后，墨西哥政府发现这一条长约 1.5 公里、深约19米的越狱地道，里面居然有完整的通风管道、照明系统、汽油桶和氧气罐，还有一辆架在特制轨道上的轻巧摩托车。如此大的工程，监狱管理方居然没发现，引起了很大的质疑。古斯曼被抓后，美墨之间地下走私通道并没有消停，反而是愈演愈烈，里面也越来越完善，铁路、通风系统、电力设施和加固墙。这些在好莱坞大片里也经常有体现。美墨边境到底有多少条地下走私道，谁也说不清楚。更说不清楚的是，美国这个国家，一方面支持全球禁毒活动，另一方面又带头违背禁毒公约，破坏国际社会禁毒合作的成果，让全球禁毒法律体系与机制面临崩溃。在利益集团的游说公关下，美国大麻合法化程度逐渐加深，严重威胁美国的禁毒政策。毒品问题将继续冲击美国社会，波及世界。大麻合法化借助进步主义这一外衣，获得民众认可。据盖洛普民调数据，过去二十年间，美国民众对大麻合法化的支持率不断攀升。二零二一年，这一数值竟高达百分之六十八，是二零零二年的两倍之多。二零二二年四月初，大麻机会再投资和消除法案以两百二十票对两百零四票的微弱优势，获众议院投票通过。竟朝着全美大麻合法化迈出了新的一步。虽然就目前而言，这个法案在参议院获得通过，由白宫签署正式成为联邦法律的可能性不大，但其释放出的危险信号绝不容忽视。